0: Deutschlandfunk Sportgespräch. Mein Name ist Andreas Schildke und zu Gast heute ist Andreas Michelmann. Er hat im deutschen Sport viele Ämter inne. Er ist Präsident des Deutschen Handballbundes, Sprecher der Verbände der Teamsportarten, so wie Basketball, Eishockey, Fußball, Handball, Volleyball und Andreas Michelmann ist Sprecher der Spitzensportverbände im Deutschen Olympischen Sportbund. Herr Michelmann, schön, dass Sie da sind.
1: Schönen guten Abend, Frau Schildke.
0: Was war Ihr zweiter Gedanke, als die deutschen Basketballer den Weltmeistertitel gewonnen hatten?
1: Dass die sich bestimmt freuen, dass sie dieses ganze äh, Potter-System ad absurdum geführt haben
0: genau darauf wollte ich nämlich wollte ich nämlich hinaus dann wurde ja der Titel gefeiert und äh, direkt danach wurde über Potas diskutiert das ist das Potenzial-Analyse-System. das system das darüber entscheidet wie viel steuergeld in welche sportart fließt und basketball ist im aktuellen ranking der sommersportarten auf dem 26. Und letzten Platz. War Ihnen das sofort bewusst, als die den Titel gewonnen hatten?
1: Also ziemlich, weil ich ja weiß, wie vehement mein Kollege Ingo Weiß mit dem Thema umgeht. Und da wusste ich, mehr Munition konnten ihm seine Jungs in dem Punkt nicht liefern.
0: Haben Sie denn mit Ingo Weiß, da das ist der Präsident des Deutschen Basketballbundes, haben Sie da unter Präsidenten ständig darüber diskutiert, über dieses potenzial Nein,
1: nicht ständig. Aber das ist ja so, seitdem äh, es dieses Ranking gibt und der Basketball auf dem letzten Platz gelandet ist, da wird natürlich einerseits gefrotzelt und andererseits geschimpft, weil ja mit diesem Ranking auch bestimmte Zuwendungen oder Nicht-Zuwendungen verbunden waren
0: Handball und sind. Handball liegt auf, auf Platz 11 von 26. Das heißt, Andreas Michelmann sagt Ingo Weiß, hör mal Ingo, wir sind hier ein paar Plätze besser als ihr. Oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ach, Im Grunde genommen, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber nehmen wir doch dieses System nicht so richtig ernst. Also mir tun die Leute leid, die sich intensiv damit beschäftigen müssen, mit diesen, glaube ich, 122 Attributen und diese vielen, Formulare ausfüllen müssen, die tun mir wirklich richtig leid, egal aus welcher Sportart. Aber leider hat es sich doch so erwiesen, wie wir das befürchtet haben. Der Blick mit der Glaskugel, das funktioniert nicht so richtig. Und am Ende, Ingo Weiß hat es ein bisschen zu krass ausgedrückt, dass derjenige das meiste Geld kriegt, der so am meisten gelogen hat oder irgendwie sowas. So ist es natürlich nicht, aber es ist schon ein Modell für diejenigen, die besser schreiben können. Oder die sich auch die Mühe machen, diese vielen Protokolle oder diese vielen Formulare auszufüllen. Vielleicht und dann ist unsere Erfahrung, weil ja immer gesagt wird, Punktewertung und so weiter und so fort, dass die Verbände natürlich auch nicht unclever sind, sondern die rufen einfach bei denen an, die in einem bestimmten Attribut die meisten Punkte bekommen haben und sagen, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Naja, und dann wird das mehr oder weniger leicht modifiziert übernommen. Und das ist aber noch keine Lösung für die Sportart, sondern nur für Potas. So ein bisschen wie Hase und Igel bei Putters.
0: Damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch eine Chance haben, mitzukommen, vielleicht mal kurz die Erklärung. Dieses System wurde entwickelt, weil der Bundesrechnungshof gesagt hat, die Verteilung der Bundesmittel an die Spitzensportverbände ist intransparent und das Ganze sollte transparenter werden. Mit dem Ergebnis, dass alle Spitzensportverbände einen Fragebogen bekommen. Da sind um die 120, 130 Fragen drin und dann das Ganze auch noch nach diversen Attributen aufgeteilt. Also da geht es einmal um Medaillenpotenzial, aber auch um sowas wie Gesundheitsmanagement, Nachwuchsförderung und so weiter und so weiter. Und, so fort. und daraus entwickelt dann oder wird dann nach wissenschaftlicher Grundlage so eine Förderung entwickelt. Seit 2016 wurde das so auf den Weg gebracht. Heißt das, das ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen?
1: Das weiß ich nicht, aber ich habe das jedenfalls selbst von Anfang an sehr skeptisch gesehen. Und wenn der Bundesrechnungshof schon vorgibt, was der Sport zu machen hat, dann sind wir wieder bei dem Punkt sozusagen dieser Misstrauenskultur, die ich in anderen Zusammenhängen, also ich war 28 Jahre Oberbürgermeister der Stadt Aschersleben, ja kenne mit den Vergabeordnungen wie VOB und VOL und VOF und so ähnlich ist das jetzt auch mit Potas. Wir machen es komplizierter, glauben es objektiver darzustellen, haben aber einfach nicht den Mut. Und auch nicht die Muße, uns intensiv mit jeder Sportart zu beschäftigen, weil anders geht es nun mal nicht. Und dann eine Entscheidung zu treffen und dann vielleicht auch damit zu leben, dass der eine oder andere sich nicht so gerecht behandelt fühlt. Diese ganze Mehr von wegen Transparenz und Nachvollziehbarkeit ist doch im Sport großenteils Unsinn. Weil wir nominieren doch zum Beispiel nicht die schnellsten Läufer auf links außen, den zweitschnellsten auf der, in der Abwehrmitte und so weiter und so fort. Die, die Sportarten sind doch viel komplexer, als ich das dieser oder jener aus dem Bundesrechnungshof vielleicht sogar vorstellen mag.
0: Aber Herr Michelmann, ich bin Steuerzahlerin, Sie natürlich auch, aber ja. der, der Sport bekommt im Jahr 300 Millionen Euro Pi mal Daumen, wenn man die Bundeswehr-Sportförderung, Polizei und Zoll und so weiter mitrechnet. Da ist mir schon sehr daran gelegen, dass ich nachvollziehen kann, wofür das Geld ausgegeben wird. Und wenn der Bundesrechnungshof sagt, ist nicht nachvollziehbar, dann muss doch eine Grundlage her, die transparent ist.
1: Also einerseits gibt es im Haushalt der Bundesrepublik bestimmt 50 Positionen, in denen mehr Geld ausgegeben wird, wo viel weniger Transparenz ist und wo wir nicht nur ein Transparenzproblem haben. Aber das das darum Erste. geht's ja das heißt, jetzt nicht. Nein, ich finde es einfach schlimm, dass der Sport sich ständig rechtfertigen muss für sein Geld, wo andere, die viel mehr zum Fenster teilweise rausgeschmissen haben, es nicht ansatzweise machen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich sage ja nicht, dass wir nicht nachweisen sollen, dass das Geld effektiv eingesetzt wird. Die Frage ist nur, auf welchem Weg das passiert. Und ich halte diesen Weg über Potters mit 122 Attributen, damit zwei Menschen ein Viertel oder ein halbes Jahr allein zu beschäftigen, für einfach nicht für effektiv. Ich halte es selbst für viel effektiver zu sagen, dann stellt uns mal da über den ganzen Tag lang, wie ihr euch das vorgestellt habt, wie ihr welche Ziele erreichen wollt. Und dann unterhalten wir uns in einem Jahr ob ihr das erreicht habt oder warum ihr es möglicherweise nicht erreicht habt. Aber da brauche ich keine 122 Attribute, schmeiße die in eine Glaskugel und gucke am Ende, was dabei rauskommt. Das scheint doch großer Unsinn gewesen zu sein. Sonst wäre doch Basketball nicht auf Platz 26 gelandet und die Leichtathletik auf Platz 1 krasser geht es ja kaum.
0: Also zur Leichtathletik muss man sagen, die wurden als am förderwürdigsten empfunden und sind jetzt von den Weltmeisterschaften ohne eine einzige Medaille zurückgekehrt. Im Basketball war es umgekehrt, aber das ist, finde ich, ein bisschen zu einfach, weil es geht ja nicht nur darum, wie das Medaillenpotenzial der einzelnen Verbände aussieht, sondern es geht ja auch, wie gesagt, um so Dinge wie Nachhaltigkeit, wie Gesundheitsmanagement und so weiter und so fort. Also es ist ja ein haben Sie, haben Sie schon mal Bild.
1: festgestellt, dass bei der Leichtathletik jemand nach dem Gesundheitsmanagement gefragt hat und nach Nachhaltigkeit, sondern am Ende wurde geschaut, haben wir die Medaillen gewonnen oder nicht? Und das ist auch das, worum es beim Leistungssport unterm Strich geht. Und das finden wir auch in Ordnung, dass wir an den Leistungen gemessen werden und nicht an 122 Kriterien, die zum Teil nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun haben. Und wenn es darum geht, den Bundesrechnungshof zu befriedigen, dann müssen wir das machen. Das hat aber mit Leistungssport nicht so wahnsinnig viel zu tun.
0: Aber wenn man Geld vom Bund kriegt und das nicht zu knapp, dann liegt es doch auf der Hand, dass man dafür Rechenschaft ablegen muss. Ja, da
1: bin ich auch sehr dafür. Ich bin doch sehr dafür, Rechenschaft abzuliefern. Die Frage ist doch nur, ob das der richtige Weg ist. Was ist Nach meiner Meinung ist das eine Scheinobjektivierung.
0: Und was ist die bringt der, uns aber nicht weiter, Was ist denn der die Richt wir ja
1: sehen an den Ergebnissen.
0: Und was ist der richtige Weg aus Ihrer Sicht?
1: Habe ich Ihnen schon gesagt? Nach meiner Meinung ist der richtige Weg, zunächst mal davon auszugehen, dass wir keine Misstrauenskultur brauchen. Alle, die ich kenne, die bei uns in den Spitzenverbänden Verantwortung tragen, sind auch daran interessiert, erstens die Leistung zu bringen, weil sie daran auch gemessen werden. Und natürlich Mitglieder zu gewinnen. Und beides kriegst du nur hin, wenn du am Ende auch erfolgreich bist. Also per se wollen alle schon mal erfolgreich sein. Das ist das Erste. Wir brauchen also eine Kultur, in der sich alle dessen bewusst sind, dass auch alle dieses Ziel wirklich haben und da brauche ich keinen Bundesrechnungshof, der das in Zweifel zieht. Wenn es Fälle gegeben hätte von Korruption oder dass irgendjemand 500 Millionen wieder besseres Wissen zum Fenster rausgeworfen hätte, dann würde ich sagen, okay, da müssen wir uns jetzt mal ein strengeres Regime einfallen. Das ist ja aber nicht der Fall. Es geht Ihnen nur um eine sozusagen Objektivierung oder transparente Darstellung. Was weiß denn nicht. Ich glaube nicht, dass beim Basketball wirklich jemand fragt, wie Transparent ist denn das jetzt mit der Leistung? So, und alle, freuen sich, dass sie Weltmeister geworden sind, dass sie in der NBL spielen und was weiß ich nicht alles. Und wie das immer so ist, wenn du erfolgreich bist, hast du alles richtig gemacht: Transparenz hin, Transparenz her. Und diejenigen, die alles schön transparent gemacht haben und wunderschöne Gesundheitssysteme entwickelt haben und was weiß ich nicht alles und am Ende aber nicht erfolgreich waren, die fragt keiner, wie sie es gemacht haben, weiß, auch niemand interessiert.
0: Jetzt soll ja alles anders und besser werden. Am Donnerstag und Freitag gab es ja die Sportministerkonferenz und da ist ja auch ein Konzept zum Neustart der Leistungssport- oder Spitzensportreform vorgestellt worden. Die Grundlage ist ein Sportfördergesetz, was kommen soll und auf dieser Basis soll es eine unabhängige Sportagentur geben, die dann die Mittel verteilt. Ist das der gerechte und richtige Weg? Ich weiß nicht,
1: ob es der Weisheit letzter Schluss ist, aber es scheint so der Schritt in die richtige Richtung zu sein. Dem sind harte Verhandlungen, auch Gespräche im größeren und kleineren Kreis vorausgegangen. Und jetzt hat man sich darauf verständigt, auf diese Sportagentur, in der der Sport auch entsprechend vertreten ist, die Politik vertreten ist, die dann immer wieder die von Ihnen genannte Transparenz auch einfordern kann, ist ja vollkommen in Ordnung. Aber damit haben wir jetzt endlich ein Gremium, das entscheiden soll. Also dieser Schritt ist jetzt erstmal getan, hat auch viel Zeit gekostet, viel, viel Nerven, viele Gesprächsrunden und was weiß ich nicht alles. Und ich finde, es ist gut, dass es das jetzt gibt, dass das jetzt entschieden ist und wir jetzt endlich auch mal wieder zu den praktischen Schritten übergehen können, uns in unseren Sportarten zu verbessern. Weil allein durch die Agentur wären wir noch nicht besser.
0: Welche Mitsprache hatten Sie denn als Sprecher der Spitzensportverbände dort?
1: Naja, es, es gab ja verschiedene Arbeitsgruppen zu diesem Feinkonzept. Ich glaube, vier, wenn ich mich jetzt nicht irre, die teilweise vom BMI, teilweise vom organisierten Sport gesetzt waren und naja, im Nachhinein muss man sagen, wir fanden das nicht immer lustig, aber das ist natürlich auch so ein bisschen Teil eines Verhandlungssystems, dass man sich drüber vorstellen muss. Der Sport will das eine, die Politik will das andere und da muss man sich irgendwie verständigen und da ist eben wie beim Pokerspielen äh, manchmal so eine ja, Körperhaltung vorhanden die wissen, wie blockieren aussehen könnte. Wichtig ist ja nur, dass es am Ende zum Ergebnis geführt hat.
0: Und hat denn der Sport gut gepokert?
1: Ich glaube, er hat, hat gut gekämpft und hat sich nicht unterbuttern lassen. Das ist ja schon mal was wert.
0: Es ist ja so, dass das BMI, also das Bundesinnenministerium, hat den Hut auf bei dieser Agentur. Sport und Länder haben Sitze in diesem Stiftungsrat. Aber die Entscheidung, da steht dann in dem Papier, wenn es 50-50 aussieht, dann hat das Bundesinnenministerium das letzte Wort.
1: Ja, und damit auch die Letztverantwortung. So, also diesem Modell traue ich jedenfalls mehr als dem Potter-System. Weil am Ende muss es ja eine Entscheidung geben. Und die Frage war ja eigentlich nur, ist es eine Entscheidung, die die Politik alleine trifft? Oder gibt die Politik sozusagen pauschal dem Sport das Geld? Soll er doch sehen, wie er damit glücklich wird? Und das ist jetzt, glaube ich, so ein tragfähiger Kompromiss, was die Entscheidungsfindung anbelangt. Und wenn wir feststellen, dass die Politik da sozusagen über Gebühr schaltet und waltet und einen Haufen Fehler macht, sind wir, glaube ich, Manns- oder auch Frau genug, das auch öffentlich zu machen. Das also wir können uns auch wehren und wir wehren uns auch wehren.
0: Das heißt, Sie, Sie sind aber jetzt erstmal so mit der Idee einverstanden. Jetzt soll es ja bis zum Ende des Jahres schon einen Gesetzentwurf geben und dann soll das so peu à peu alles aufgebaut werden. Und da denken Sie, okay, ist ein guter Weg?
1: Ja, an sich schon. Aber so ähnlich wie bei Ihnen das Wort Transparenz wichtig ist oder wichtig zu sein scheint, ist mir das Wort Glaubwürdigkeit auch sehr wichtig. Und es nützt uns ja nicht das schönste Sportfördergesetz, wenn die Mittel zunehmend weniger werden. Also da werden wir schon auch darauf achten, nach dem Motto Energy in, Energy out, dass von uns nicht bei weniger sozusagen, Treibstoff eine höhere Leistung verlangt wird.
0: Sie hören das Sportgespräch. Im Deutschlandfunk-Gesprächsgast ist Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes und Sprecher der Spitzensportverbände im Deutschen Olympischen Sportbund. Und wir sprechen über die Spitzensportreform und es geht ums Geld. Der deutsche Sport bekommt mehr als 300 Millionen Euro vom Bund zunächst hieß es, da würde es eine Mittelkürzung geben. Jetzt am Rande der Sportministerkonferenz ist aber klar geworden, die Bundesinnenministerin, die auch für den Sport zuständig ist, hat gesagt, ja, wir können die Mittel wahrscheinlich noch mal ein bisschen umschichten und es wird keine Kürzung geben. Aber es soll viel, wenn es nach, nach diesem neuen Konzept geht, soll viel konzentriert werden. Also es sollen Stützpunkte konzentriert werden. Die Rede ist von Campuslösungen und Sportarten sollen an Orten zusammengefasst werden. Das wäre ja auch Potenzial, um zum Beispiel Mittel zu konzentrieren.
1: Ja, Wobei ich in meinem beruflichen Leben gelernt habe, dass du erstmal investieren musst, wenn du Erträge am Ende einsammeln willst. Und sozusagen nur zu konzentrieren, um damit wieder Mittel zu sparen, das kann nicht der Weg sein. Also die Holländer machen uns doch seit, ich weiß nicht, 20 oder 25 Jahren mit Papendal vor, was es heißt zu konzentrieren. Die haben auf der einen Seite investiert, sinnvoll investiert und dann diese Investition auch genutzt. Ich meine, wer verbietet uns dann eigentlich sechs- oder achtmal Patendal zu machen in Deutschland?
0: Können Sie das mal erläutern, dieses Patendal, was ist das?
1: Naja, die, die, die Holländer, das ging, wenn ich es richtig sehe, von der Johann-Krolf-Akademie aus, haben ihre Talente in Patendal konzentriert und haben da das, was sie ansprachen, diese Campus-Situation geschaffen, indem die jungen Sportlerinnen und Sportler, die dorthin kommen, sozusagen ein rundum haben, Internat, Schule, Verpflegung und auch das sportliche Training bei den besten Trainern, wie ich das mitbekommen habe, sogar in Auseinandersetzung mit Sportlern aus anderen Ländern, um also auch den Vergleich ständig zu haben beim Training. Und die Holländer scheinen damit zumindest ziemlich erfolgreich zu sein.
0: Wie werden denn die Athletinnen und Athleten da mitgenommen? Die haben ja na, ihre Homebase unter Umständen an ganz unterschiedlichen Orten. Das heißt, die müssen ja, dann werden ja, dann gezwungen, die, umzuziehen. Die Athletinnen
1: und Athleten haben ja die Athletenvertretung, die sie ja auch ziemlich lautstark und auch ziemlich stark lobbyiert äh, sozusagen vertreten, ist auch in Ordnung. Und die kümmern sich schon, dass die Athleten in dem Sommer nicht zu kurz kommen. Und das ist ja auch die Frage, die ja jetzt auch vor kurzem aufkam mit den Heimtrainern und dass jeder Sportler möglicherweise, nicht möglicherweise, sondern natürlich auch als Individuum zu betrachten ist und man schauen muss, ob es nicht in dem einen Fall eine andere Lösung geben kann als in dem anderen, ist ja klar. Wir haben zum Beispiel herausgefunden beim Handball, dass wenn wir mit den Frauen genauso erfolgreich sein wollen wie bei den Männern, dass wir andere Wege gehen müssen, weil die Vereine eben nicht, nicht so reich sind bei den Frauen wie bei den Männern. Und wenn wir an die Weltspitze kommen wollen, müssen wir unsere Talente auch konzentrieren und vor allen Dingen müssen wir sie entwickeln und nicht sehr zeitlich auf Erfolg trainieren. Das ist ja auch der Weg, den die Holländer gehen. Also viel stärker auf Ausbildung oder auf Entwicklung trainieren als auf unmittelbaren Erfolg.
0: Das sieht ja das neue Spitzensportkonzept genau. auch vor.
1: Genau. Deswegen sage ich ja, die Grundrichtung stimmt da auch. Jetzt wollen wir nur, wie heißt es immer, jetzt wollen wir sehen, nur sehen, welche Taten jetzt folgen. Und Etwa eine ganz wichtige Geschichte, in dem Zusammenhang, Sie es fragen, ist für mich eben doch die Frage der akademischen Trainerausbildung. Das hat nichts mit Sozialromantik zu tun oder mit Nostalgie oder Ostalgie oder irgend so Unsinn, sondern die, die Frage ist ja tatsächlich, ob unsere Trainerausbildung so gut ist, dass sie erstens den internationalen Spitzenanforderungen gerecht wird. Erstens. Und zweitens brauchen wir nach meiner Meinung auch eine gesellschaftliche Aufwertung des Trainerberufs, die es ja im Moment nicht gibt.
0: Darüber, dass Trainerinnen und Trainer mehr wertgeschätzt werden müssen und dass sich das auch in ihrer Honorierung niederschlagen muss, reden wir aber jetzt, also da habe ich schon Interviews zugeführt vor zehn oder noch mehr Jahren und immer wieder wird das Gleiche erzählt und immer wieder wird gesagt, ja, Trainerinnen und Trainer sind die Wichtigsten neben den AthletInnen in diesem ganzen Konzept, aber nichts ist passiert. Was macht Sie denn jetzt glauben, dass jetzt was passiert?
1: Überhaupt nichts. Aber deswegen, deswegen sage ich ja, wir müssen jetzt darauf Wert legen, dass diese, Akade weil irgendwo müssen wir ja anfangen, dass diese akademische Trainerausbildung stattfindet. Weil diejenigen, die eine ordentliche Ausbildung haben, werden auch zu Recht darauf bestehen, dass sie aufgrund ihrer sehr guten Ausbildung auch gut bezahlt werden. Und da hilft uns die Arroganz der Sporthochschule Köln im Moment nicht weiter, die sagen, naja, Sport ist eigentlich nur sowas wie ein Handwerk. Dafür brauchen wir keine akademische Trainerausbildung um das mal klar auf den Punkt zu bringen, weil sie sagen, äh, was muss ich dann ändern? Da muss ich auch die Einstellung zum Trainerberuf ändern, auch von denen, die die auszubilden haben.
0: Es gibt doch die Trainerakademie zum Beispiel. Ist ja, das
1: aber die haben die ja bewusst ausgelagert. Das ist ja, du, du, du machst ja da kein ordentliches Studium, sondern du studierst Sport, Sportwissenschaft oder Sportmarketing oder was weiß ich nicht alles. Und dann diese Trainerakademie gibt es sozusagen wie so ein Aninstitut. Aber wir möchten ja eine ordentliche Sporthochschule an der die Leute tatsächlich dann sozusagen Trainer trainieren. Leichtathleten, Turner, Schwimmer, was es eben alles so gibt. Und da den Trainerberuf ordentlich erwerben können, so wie das bei Germanisten, Physikern, Chemikern der Fall ist, kann doch nicht so schwer sein. Man muss es auch nur wollen. Es ist ja im Übrigen auch auffällig, dass zumindest in der Sportart, von der ich etwas mehr verstehe als von den anderen, sehr viele Spanier bei uns Trainer sind. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Spanier diese akademische
0: Trainerausbildung haben. Und wie schnell kriegt man das hin?
1: Das wird sicherlich einen Moment dauern, aber am Anfang muss ja erstmal der politische Wille da sein, das überhaupt zu wollen.
0: Und der ist jetzt festgeschrieben.
1: Also bei mir ist er zumindest sehr festgeschrieben und bei den, bei den Vertretern der Spitzenverbände, mit denen ich gesprochen habe, auch. Das heißt, wir werden an dieser Stelle jetzt etwas drängender werden, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war.
0: Das heißt, die achten da jetzt auch drauf und äh, kommen dann auch direkt mit. Forderungen um die Ecke. Ja, oder?
1: genau so. Das Papier ist ja jetzt fertig. Und wie gesagt, die Grundrichtung stimmt. Und jetzt müssen wir da langsam zu Taten übergehen.
0: Taten sind auch Sportgroßveranstaltungen. Da hat sich auch die ähm, Sportministerkonferenz drauf verständigt, haben einhellig gesagt, wir finden Sportgroßveranstaltungen gut, weil wir finden, dass das auch das Bild Deutschlands in, in der Welt verbessert oder eine gute Außendarstellung zeigt und auch nach innen gut wirkt. Jetzt haben wir im kommenden Jahr zwei Sportgroßveranstaltungen nämlich zum einen die Fußball-Europameisterschaft und die Handball-Weltmeisterschaft. Und Deutschland überlegt aber auch, ob es erneut den Versuch wagen soll, sich für olympische Spiele zu bewerben. Sie haben sich jetzt vor kurzem gemeinsam mit dem DOSB-Präsidenten Thomas Weickert, mit Thomas Bach getroffen, dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees. Haben Sie denn konkret dann über eine Olympiabewerbung gesprochen, eine deutsche Olympiabewerbung?
1: bewerbung Na Also wir brauchen ja nicht mit Thomas Bach zu sprechen, um uns darüber einig zu sein, dass wir eine Olympiabewerbung wollen. Das weiß er ja auch. Das ist ja auch nichts Neues. Und da also haben das ist ja nichts so, Neues, dass wir uns für Olympia bewerben. Aber das war jetzt kein Gespräch, in dem es jetzt explizit um die olympia -Bewerbung ging. Also wirklich nicht.
0: Sondern worum ging es sonst noch?
1: Na, wie gesagt, es ging vor allen Dingen um die jüngsten äh, sportpolitischen Entwicklungen mit Blick auf Paris 2024, wo sich ja alle drauf freuen. Also ich glaube, die meisten freuen sich drauf. Er hat dann auch so ein paar Probleme dargestellt, in denen er gesagt hat, naja, sie müssen da ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben, weil rund 3,6 Millionen Menschen nach Paris wollen. Das ist ja nicht so, das ist ja wieder, man könnte fast sagen, ein Luxusproblem, aber das spüren ja diejenigen, die im Moment gerade eine Unterkunft in Paris suchen, zum Beispiel. Und es ging eben auch darum, mal zu sagen, dass das, was jetzt in Paris stattfindet, ja, ähm ja, Ich glaube jetzt nicht auf den Begriff, aber das ist das ist, was das IOC 2020 aufgestellt hat, nämlich von diesen gigantischen Spielen wegzugehen, Spiele mit mehr Nachhaltigkeit, äh, mit größerer Nähe zur Bevölkerung, deswegen gibt es ja auch eine ganz andere Form der Eröffnung, äh, als das in der Vergangenheit der Fall war, also nicht im Stadion, wo die Zuschauer zugucken, sondern wo die Zuschauer ja quasi ein Teil des Programms sind, weil da was entlang der sehen gehen soll und so, äh, das war jetzt eigentlich eher das Thema, das dass wir nach Olympischen Spielen, die vielleicht nicht so ganz einfach waren wie, wie in Peking oder jetzt Corona-bedingt in Tokio, äh, dass wir jetzt wieder Olympische Spiele haben, wo wir uns wirklich mal wieder darauf freuen können. Das war, das war eigentlich eher das, das Kernthema. Und dann, wie wir uns, wie auch das IOC versucht, moderner zu bleiben, indem sie also jetzt eher jüngeren Sportarten eine Chance geben, wie Skateboard oder wie äh, Surfen und Kletterung und sowas alles, das, das war also auch ein bisschen Gegenstand, auch mal deutlich zu machen, dass es auch innerhalb der olympischen Familie jetzt so, eine, so einen Wechsel auch der Sportarten gibt, zumindest was den Schwerpunkt anbelangt.
0: Also gab es viel zu besprechen in der zurückliegenden also sehr interessant. Also in mit, knapp zwei Stunden. Sowohl mit. Sowohl mit Thomas Bach als auch bei der Sportministerkonferenz. Jetzt so am Ende dieser Woche, wo sich. Von der Freude über den Basketball-WM-Titel, der totale Ärger über Potas, die Aussichten, die nach Ihrer Ansicht jetzt erfreulich sind, was die neue Spitzensportförderung angeht. Was ziehen Sie jetzt für eine Bilanz nach der zurückliegenden Woche?
1: Oh, das, war eine, das war eine ziemliche Crash-Woche, könnte man fast sagen. Im Guten wie, wie im Bösen. Auf der einen Seite hat der Fußball den Spiegel vorgehalten bekommen, wo er steht. Und ich glaube nicht, dass die sich jetzt zurücklehnen und sagen, haben wir ja wieder mal gezeigt gegen Frankreich, wie es geht. Also die haben wissen, dass sie eine Menge Arbeit vor sich haben, bis zu ihrer Euro. Auf der anderen Seite ist das Ganze natürlich zum Glück überlagert worden, äh, durch diesen ja nicht nur sportlich, sondern auch menschlich tollen Auftritt, wie die Basketballer ihnen geliefert haben. Das sind ja so diese Art Sportler, will man ja auch erleben, äh, die spontan sind, die sich auszudrücken wissen, die natürlich auch zu feiern wissen. Und wenn wir dann äh, sozusagen eher im Hintergrund, weil das ist ja nicht, dass das jetzt alle Menschen so brennend interessiert, ob wir über Potas oder über Sportagentur und so weiter diskutieren, aber dass das, worüber wir rund ein Jahr diskutiert haben, jetzt zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen ist, das ist natürlich, was die weitere Entwicklung des Sports schon auch wichtig. Von daher war das unterm Strich eine erfolgreiche Woche und es war so gesehen, äh, ja, vielleicht auch nicht ganz zufällig, dass ja nochmal die Sportministerkonferenz in Herzogenaurach war, wo ich ja unter anderem, wo der Fußball, ich glaube, per medialer Einspielung und, und ich sozusagen für den, für den Handball die Euro 24 äh, nochmal darstellen konnte. Und das ist ja dort auch auf sehr viel Zustimmung gestoßen, dass wir diese beiden Europameisterschaften nach Deutschland geholt haben und, und auch, wie wir sie veranstalten wollen. Nämlich nach Möglichkeit als Fest für unsere Sportarten und damit auch für die Menschen, dass wir sportlich erfolgreich sein wollen. Und das war aber auch die Punkte, die Sie vorhin angesprochen haben, die man so weitestgehend unter Nachhaltigkeit fassen kann, also wirtschaftlich, ökonomisch, sozial, dass wir die inzwischen auch fest mit in unserem gedanklichen Programm haben.
0: Das war das Sportgespräch im Deutschlandfunk mit Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes und Sprecher der Spitzensportverbände zur Neuordnung der Spitzensportförderung und zu vielen anderen Themen. Das Gespräch können Sie nachhören auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de-sport oder in unserer Audiothek-App. Mein Name ist Andreas Schültke.